0: Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Lidera. Od 10 do 40% wynosi odsetek pacjentów zgłaszających się do endokrynologa, u których wykrywa się guzki tarczycy. Schorzenie znacznie częściej dotyczy pań, które intensywnie przechodzą zmiany hormonalne. Czy każdy guzek tarczycy to powód do niepokoju? ciekawe, co na to Twój lekarz. Dzisiaj Twoim lekarzem jest specjalistka endokrynologii dr Angelika Kogut. Witam Pani doktor. Dzień dobry. Witamy ponownie w podcaście Co na to Twój lekarz? Co jest przyczyną pojawiania się guzków tarczycy?
1: Polska kiedyś należała do krajów, w których panował niedobór jodu. Od pewnego już czasu, to jest chyba od 1996 roku, mamy obowiązkową profilaktykę jodowania soli kuchennej. U nas już nie panuje tak duży niedobór jody, jak wcześniej. I właśnie wtedy, gdy panował ten ten niedobór jodu, Dochodziło do powiększania się gruczołu tarczowego, ponieważ jakby przesadka dawała sygnał tarczycy do jakby wzmożonej pracy, ponieważ brakowało tego substratu do produkcji hormonów, jakim był jod. I wtedy dochodziło jakby do powiększania się tej tarczycy i na początku...
0: Ona starała się y- sobie to tak, zrekompensować, A
1: później gdzieś tam zaczęły, wskutek skutek pewnych mutacji, receptorów, które są w tarczycy, zaczynały się rozwijać guzki. Czyli na początku mogła być sytuacja, że jest takie wolę po prostu powiększona terczyca bez guzków, a później w miarę upływu czasu gdzieś tam niektóre pęcherzyki wymykają się spod kontroli, zaczynają swoją pracę, są jakby niezależne od pozostałych procesów regulacyjnych, dochodzi do tworzenia się guzków, ponieważ niektóre gdzieś tam wymykają się spod kontroli tego układu regulacyjnego.
0: To bardzo ciekawe, co pani powiedziała o jodowaniu soli i obowiązku jodowania soli, ponieważ może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że kiedyś znacznie więcej osób cierpiało na schorzenia tarczycy.
1: Widać to zwłaszcza u starszych osób, ponieważ guzki są wykrywane zwłaszcza u starszych osób. Dużo rzadziej spotykam się z młodszymi osobami, które miałyby wolę guzkowe. No i właśnie to jest w pokłosie tego, co było w przeszłości. Na skutek niedoboru jodu dochodziło do powiększania tarczycy no i i te osoby starsze częściej chorują na wole guskowe niż te młodsze.
0: Czy wykrycie tego schorzenia jest takie proste? To znaczy każdy może tak, sprawdzić czy, czy, sobie tutaj tak, okolice można szyi? Można sobie
1: sprawdzić, ale nie wiadomo, czy coś wyczujemy. Faktycznie czasami zgłaszają się osoby, które gdzieś tam przypadkowo wyczuły po prostu guzek i to się potwierdza w badaniu USG. Każdemu pacjentowi należy zbadać szyję, najpierw palpacyjnie, ale bardzo rzadko wykrywamy guzki. Nawet takie, te, które mają koło jednego centymetra, koło dwóch, możemy nie wyczuć, bo bo mogą być położone po prostu bardziej głęboko. i Dopiero badanie USG, które jest dokładnym badaniem, nieinwazyjnym, pokaże nam, czy faktycznie coś tam jest, czy nie. A co
0: jest wskazaniem do wykonania USG? Bo przecież nie każdemu pacjentowi wykonuje się USG tarczycy.
1: Czasami widać po prostu, że mamy do czynienia z wolem. A,
0: kołnierzyk nam się tak, tutaj nie dopina tak, i tak, co? Tak. Trzeba coś zrobić.
1: Tak, tak, nie tak, można
0: tak. w nieskończoność przesuwać tego guzika.
1: Tak, tak, Czyli tak. trzeba
0: po prostu sprawdzić tarczycę. Ok, tak. i wtedy zgłaszamy się do lekarza. Dobrze, to też jakieś, jakieś wskazanie. Mm-hmm. A jeśli chodzi o USG, mm-hmm. to badanie właściwie trochę no, w obecnych czasach banalne. Po prostu nieinwazyjne.
1: Tak, Sp- tak. Podchodzimy
0: tak. spokojnie. Tak. Doktor ogląda naszą tarczycę.
1: No Jeszcze tutaj mamy o tyle komfortowa sytuacja, że tarczyca się nie rusza. Na przykład w porównaniu do USG serca, które bije. Jest położona powierzchownie, także jest łatwy dostęp. No Sytuacja się zmienia, jeśli mamy do czynienia z pacjentem otyłym, krótką szyją, no to wtedy warunki badania faktycznie są trudne łatwiej jest przeoczyć, w ogóle trudniej jest zobrazować samą tarczycę, a dopiero co na przykład guzek, który leży gdzieś głęboko u osoby takiej otyłej z dużym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej, ale jeśli osoba jest prawidłowej masy ciała, także bardzo ładnie to widać. I I można
0: to wykryć. Wykryć, jest
1: niebolesne, powtarzalne, można wykonywać u kobiet w ciąży, także to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie.
0: A kiedy konieczna jest biopsja, bo o niej też czytałem?
1: Nie każdy guzek oznacza konieczność wykonania biopsji. Biopsja ma za zadanie sprawdzić, czy jest to zmiana podejrzana onkologicznie, czy nie. I dopiero te zmiany, które wyglądają... Podejrzanie kwalifikujemy do biopsji. My się posługujemy takimi swoimi skalami, gdzie każdy guzek powinien być zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii, klasyfikacji Eutirats. No i po prostu wtedy wiemy, czy kierować taki guzek do biopsji, czy nie, ponieważ na przykład torbiel, która jest tak naprawdę zmianą wypełnioną płynem, takim głuskiem można powiedzieć, wypełnionym płynem, nie trzeba kłuć, mimo nawet jeśli byłaby duża. Czasami, na przykład guzek, który nie spełnia kryteriów wielkości, też można odstąpić od biopsji, bo nie kujemy też bardzo małych zmian, albo takich, które są z przewagą komponentu płynowego. Nie każdy guzek jest kwalifikowany od razu do biopsji.
0: Co radzi twój lekarz? No właśnie, a jaki odsetek idzie do biopsji? Miałem zrobione USG, coś tam wykryto, są jakieś guzki, Jaką mam szansę, że mogę spać spokojnie? Pół na
1: pół? Być może, tak.
0: Czyli 50 na 50, mhm. że nie będę musiał mieć nakłuwanej tarczycy i nie będzie pobierany ten materiał. Tak. A nawet jeśli jest pobierany, to jak wygląda dalsza diagnostyka?
1: Jeśli wykonujemy biopsję, no to ten materiał jest badany pod mikroskopem no i wtedy uzyskujemy rozpoznanie cytologiczne. W zależności od tego, co nam wyjdzie, wiemy jak dalej postępować. Jeśli mamy taką zmianę, która jest łagodna, to wystarczy obserwacja, To czyli wtedy trzeba kontrolnie wykonywać USG w zależności od tego, jaka to była zmiana, czy tam co 6 miesięcy, czy co 12. Patrzymy, czy ona rośnie, czy się zmienia, czy pojawiają się jakieś niepokojące cechy, bo jeśli tego nie ma... No to wtedy spokojnie po prostu sobie tylko taką zmianę obserwujemy. Jeśli jest zmiana podejrzana onkologicznie, no to najczęściej trzeba tutaj niestety wykonać operację, usunąć tą zmianę. Często pacjenci pytają, czy można usunąć tylko ten guzek konkretnie. No
0: właśnie, jak to wygląda?
1: W zależności od tego, z czym mamy do czynienia. Albo usuwamy na przykład pół tarczycy, albo całą tarczycę.
0: Czyli już takie naprawdę poważne leczenie operacyjne. Głowa i szyja, no to jest takie wrażliwe miejsce.
1: Tak, ale są też takie zmiany. Na przykład jeśli mamy na podstawie biopsji rozpoznanego raka, ale jeśli on jest bardzo mały, na przykład ma mniej niż 1 centymetr, Nie ma przerzutów do węzłów kłonnych. on nie nacieka torebki, jest położony na przykład centralnie. Możemy wtedy takiego mikroraka obserwować. Także nie zawsze takie rozpoznanie rak, równa się operacja, te małe faktycznie można obserwować.
0: A jaka jest zależność między pojawieniem się guzków a występowaniem nowotworów tarczycy? Czy to jest tak, że jak już mamy te guzki, to wcześniej czy później zostanie u nas zdiagnozowany nowotwór tarczycy?
1: Nie, zazwyczaj są to zmiany łagodne.
0: Proszę powiedzieć jeszcze, jak wygląda przeżywalność przy wykryciu nowotworu tarczycy.
1: Rokowanie tutaj zazwyczaj jest dobre.
0: Czyli nie jest to tak groźny nowotwór, no wszystkie nowotwory są groźne, bo trudno powiedzieć, jakby wartościować to, ale są pewnego rodzaju złośliwe nowotwory, gdzie rokowania są bardzo słabe, jeśli chodzi o przeżywalność. Na przykład nowotwór trzustki.
1: No tak. Tutaj w zależności od tego, jaki jest to rodzaj nowotworu, bo mamy na przykład rakana plastycznego taczycy, które no, ma bardzo złe rokowanie, zazwyczaj już jest rozpoznawany w bardzo zaawansowanym stopniu. No i tutaj faktycznie jest mm, źle, ale większość nowotworów, z którymi mają najczęściej do czynienia, rak pęcherzykowy czy brodawkowaty, powinnam inaczej wymienić, najpierw rak brodawkowaty, a później pęcherzykowy, mają bardzo dobre rokowanie.
0: Co na to Twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Wszystkie dziedziny medycyny rozwijają się w ogromnym tempie, bo trwają badania i pojawiają się nowe specyfiki, nowe leki, ale też nowe np. metody pozbywania się niechcianych komórek. Co jest taką nowością w przypadku
1: Są właśnie teraz takie metody na przykład mało inwazyjne, jak na przykład ablacja laserowa. Niewiele chyba ośrodków jeszcze w Polsce się tym zajmuje, ale faktycznie można teraz, też nie wszystkie, bo to muszą być odpowiednio zakwalifikowane, bo nie każdy guzek można w ten sposób jakby usunąć, na pewno nie nowotworowy, prawda, ale takie bardziej łagodne można na przykład jak torbiel, która jest wypełniona płynem, można zamiast usuwać tarczycę, można na przykład strzyknąć etanol. Etanol? Tak. No i wtedy ona po prostu zanika.
0: Nie będziemy mieć po prostu tego problemu. Tak. Pani doktor, wiadomo, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak dbać o swoją tarczycę na co dzień? Trzy wskazówki.
1: Zdrowe się odżywiać, wysypiać się i się nie stresować.
0: Pani doktor, jak to jest z tymi guzkami? Czy badając sobie szyję tutaj, gdzie leży gruczoł tarczowy, czy ich występowanie powoduje jakąś bolesność? Jak pacjenci to czują?
1: Nie, zazwyczaj to nie powoduje żadnego bólu. Musiałby być naprawdę duży guz, żeby na przykład powodował problemy z połykaniem albo oddychaniem. Tarczyca musiała być naprawdę powiększona, żeby uciskała na drogi oddechowe, żeby powodować takie dolegliwości. Zwyżej to jest bezbólowe, bezobjawowe.
0: Czy tylko powiększenie. Nie ma takiej tkliwości, że na przykład...
1: Są takie jednostki chorobowe, jak na przykład podostre zapalenie tarczycy, które rozwija się zwłaszcza jesienią i zimą, które jest poprzedzone infekcją wirusową, na przykład górnych dróg oddechowych. i Faktycznie to jest takie schorzenie, gdzie boli nas szyja, Ten ból może promieniować do uszu, do zębów, klatki piersiowej i to jest właściwie jedna z niewielu przyczyn, gdzie tarczyca boli.
0: Ja bym wrócił jeszcze do tej biopsji, bo zawsze w przypadku tego rodzaju metod diagnostycznych pada bardzo proste pytanie. Pani doktor, czy to boli? Czy będzie mnie bolało, kiedy będzie się tam nakłuwać i pobierać ten materiał?
1: Nie, to nie można powiedzieć, że to boli. To jest wykonywane bardzo cienką igłą, taką cieńszą niż do pobierania krwi. Nie trzeba żadnego znieczulenia. taczycale, że naprawdę powierzchownie, no chyba, że ten guzek jest umiejscowiony gdzieś głębiej. Nie jest to przyjemne, prawda? Ale to nie można powiedzieć, że to boli. To jest też raczej bezpieczne badanie wykonywane pod kontrolą USG, lekarz nie robi tego po omacku, widzi dokładnie, gdzie się wkuwa, wykonuje kilka nakłuć i po wszystkim.
0: Czy do takiej biopsji cienkoigłowej trzeba się jakoś specjalnie przygotować?
1: Nie, nie ma żadnego przygotowania, za wyjątkiem sytuacji, jeśli pacjent przyjmuje na przykład leki przeciwzakrzepowe z różnych powodów, czy to na przykład migotania przeciągów, albo jest po jakiejś operacji i przyjmuje na przykład, nie wiem, heparynę, no to wtedy faktycznie trzeba taki lek odstawić, w zależności jaki to jest dokładnie lek, ale powiedzmy na od 8 do 24, a może czasami nawet i dłużej, od 8 do 24 godzin polopiryna, a kart nie jest przeciwwskazaniem do wykonania biopsji, a wielu pacjentów bierze takie leki przeciwpłytkowe, ale one tutaj nie stwarzają ryzyka jakiegoś krwawienia. Dopiero właśnie te leki przeciwzakrzepowe trzeba odstawić na te kilkanaście godzin, jak mówiłam.
0: Jak długo czekamy na wynik takiej biopsji? No bo wiadomo, pobrano tak nam
1: średnio tydzień, dwa tygodnie.
0: Do dwóch tygodni. Mhm. I wtedy już wiemy na pewno, co to się tam dzieje w tej naszej tarczycy.
1: No, nie do końca też, bo czasami może wyjść wynik niediagnostyczny, czyli biopsja niediagnostyczna. W sytuacji, na przykład, gdy został materiał pobrany niewłaściwie albo jest go za mało, albo został źle utrwalony na szkiełku, no to wtedy nie można powiedzieć, co to jest i to jest skazaniem do wykonania powtórki, w zależności też od sytuacji od 3 miesięcy do 6 miesięcy, do czasami szybciej, jeśli zmiana jest bardzo podejrzana.
0: A jeśli wykryto guzki i wyglądają nam na łagodne, to kolejne USG kiedy?
1: To też wszystko zależy od charakteru, ale powiedzmy tak od 6 do 12 miesięcy, czasami może po półtora roku.
0: A co na to twój lekarz? Jeżeli już trafiamy do gabinetu endokrynologa, to zwykle tam wracamy i właśnie jak często wracamy? To znaczy, jak często Pani mówi pacjentom, to proszę do mnie się zarejestrować za trzy miesiące, za pół roku, za rok. Mm-hmm. Jak to wygląda?
1: To też zależy. Jeśli na przykład modyfikujemy leczenie, no to chcemy skontrolować wyniki szybciej, powiedzmy po sześciu tygodniach, po dwóch miesiącach to tak maksymalnie, jeśli dokonujemy modyfikacji leczenia. A jeśli pacjent ma prawidłowe wyniki badań, jest. też w zależności jakie to jest schorzenie, ale powiedzmy tutaj myślimy o tarczycy, która jest najczęstsza, no to raz na pół roku. Trzeba kontrolować swoje hormony po to, żeby uniknąć właśnie tych niebezpiecznych w sytuacji, jakim na przykład mógłby być przełom hipometaboliczny, w sytuacji, gdy nie właściwie byśmy leczyli swoją tarczycę, bo tak naprawdę wzrost, spadek masy ciała, sytuacja, w której zaczynamy przyjmować też inne leki i wpływa to też na przyjmowane przez nas hormony może spowodować konieczność modyfikacji swojego dotychczasowego leczenia.
0: I wtedy koniecznie pojawiamy się u pani doktor. Tam jeszcze jedna chyba bardzo ważna i taka istotna informacja dla wszystkich pacjentów, że jak już pani doktor zdiagnozuje jakiś niedobór, to od czasu, gdy pacjent zacznie zażywać leki, do momentu, kiedy one rzeczywiście ustabilizują sytuację, może minąć dosyć długi czas. Jak to średnio wygląda?
1: Tak, najszybciej możemy ocenić, czy nasze leczenie nie jest skuteczne, tak po około czterech tygodniach.
0: Czyli ten miesiąc uh-huh. jest takim czasem, kiedy my zażywamy leki, ale nie widzimy...
1: Jeśli podprawy. mamy tutaj na myśli oczywiście lewotyroksynę i tę tak. niedoczynność tarczycy, to po około czterech tygodniach dopiero. I tutaj nie wszyscy, wcześniej. wszyscy uh-huh.
0: pacjenci muszą mieć świadomość, że tak, to nie że jest... nie
1: ma sensu robić badań po tygodniu, po dwóch, to nic nie wniesie.
0: Powiedziała w podcaście Co na to twój lekarz, specjalistka endokrynologii, dr Angelika Kogut. Bardzo dziękujemy pani doktor.
1: Dziękuję. Co
0: na to twój lekarz. Wszystkie odcinki Medycznego podcastu dostępne są na stronie Twój twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.